0: Mon nom, c'est Caroline Côté, je suis aventurière dans les milieux polaires et cinéaste d'expédition. Dans le palado itinéraire d'aventure, je reçois des invités qui ont par leur action modifié le monde du plein air. J'accueille et je vous présente des montagnards, des guides, des explorateurs, glaciologues, canoïstes, coureurs de longue distance et plusieurs autres passionnés de nature comme moi. Le présentateur officiel de cet épisode est TELOC, une compagnie québécoise de solutions de communication. Je leur fais confiance depuis euh, ma première expédition en 2014. Vous pouvez acheter et louer des téléphones satellites Iridium, Global Survey MerSat, Garmin Enrich, etc. Toutes les informations sont disponibles sur leur site Web au teloc.com. Nathalie Lasselin, c'est mon invitée aujourd'hui. Nathalie, c'est une exploratrice, une cinéaste et une directrice photo dans l'univers marin elle nous parle de sa passion pour les plongées en milieu froid, de la protection du fleuve et des grands défis qu'elle a réalisés dans les dernières années. Elle nous rappelle que l'exploration se fait en partant à l'aventure, mais que surtout, le plus important, c'est de se découvrir dans de grands projets qu'on se lance. Vous allez rencontrer une fille vraiment créative et déterminée. Bonne écoute! J'espère que cette discussion va vous plaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des commentaires. Salut euh, Nathalie,
1: je suis heureuse de te parler aujourd'hui parce qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de de jaser nous deux, on est toujours euh, sur quelques projets puis on se croise de temps en temps. Je sais que euh, tu as peut-être la même passion du foie que moi, mais en même temps, toi c'est dans les milieux sous-marins, moi ça euh, ça me passionne, mais en même temps j'ai aucune connaissance là-dedans. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés? C'était où? Oh, bonne question. Je crois que la
2: première fois, euh, c'était dans une une rencontre d'aventuriers dans le le coin de Trois-Rivières qui a été fait peut-être il y a cinq, six ans, peut-être plus. Euh, J'ai l'impression que c'est là, la première fois.
1: C'est vrai, je pense que c'était organisé par Frédéric Dion, puis euh, il y avait des gens qui se rencontraient là-bas. Ah ben oui, Ben, je pense que c'est ça. Euh, Oui, effectivement. Je voulais savoir euh, d'où ça devient ta, ta passion euh, pour les milieux marins?
2: Ben écoute, c'est drôle parce que souvent je dis aux gens, euh, moi je ne suis pas une, une émule de, de, de Cousteau, pas du tout, euh, c'est plus Jules Verne. Qui, qui, me, qui me passionnait parce qu'il y avait un mélange d'aventure un mélange de sciences et, et puis d'endroits euh, où il y a de la, de la fantaisie aussi, où ça a de la place à, à l'imagination. Alors, euh, je me suis mis à la plongée assez tardivement, en fait. Euh, j'étais déjà arrivée au Québec et puis à un moment donné, euh, comme tout bon immigré, il euh, faut s'habituer un petit peu au froid. Et puis moi, j'ai toujours eu un... Une limite, en fait, à, à ma tolérance au froid, mais une limite que j'acceptais pas. Puis, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de vivre des choses parce que pour moi, c'est un, c'est un défi. Alors, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire euh, OK, je vais faire de la plongée sous glace. Alors, il a fallu que je devienne euh, ben, plongeuse. Et puis, après ça, euh, au bout de cinq plongées, en fait, ça a complètement changé ma vie. Et puis, à l'époque, je travaillais euh, comme assistante caméraman et comme caméraman, surtout pour euh, des documentaires à l'ONF. Et quand j'ai mis ma tête sous l'eau, là, je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose. J'ai envie de l'explorer, de de le documenter, de mieux le comprendre, de le partager. Et puis, euh, bah, c'est quand même 70% de la planète qu'on ne voit pas. Et puis, il y a plein de gens qui n'auront jamais, jamais l'opportunité d'y aller pour toutes sortes de raisons. Euh, soit parce que c'est un environnement qui leur fait peur soit pour des raisons financières et, et, etc et moi je me suis dit ben, j'ai envie d'y aller mais, mais de le partager quoi, de, d'amener ma caméra parce que je pense que ça a toujours fait partie intégrante de, de ma motivation c'est-à-dire moi j'ai, je me donne cette chance et cette opportunité de faire, ce, d'avoir ce mode de vie-là mais si c'est juste pour le garder pour moi, ben bof c'est un peu dommage quoi donc j'ai envie de, voilà, de le partager je pense que ça a commencé comme ça et puis après, euh, bah ça, ça m'a emporté, quoi. Ça a fait boule de neige et, euh, et c'est, je pense que ce n'est plus moi qui contrôle ce qui se passe ou, ou les projets que, que je monte. C'est, c'est juste la curiosité qui fait que euh, ça me pousse à, à monter ces projets-là. Puis parfois, c'est dans, un, peu, un peu comme toi, ce pas les mêmes environnements, mais des environnements que je, moi, je qualifie d'hostiles. Mmh. Tu sais, c'est des trucs qui ne sont pas... Euh, qui sont pas nécessairement facile. souvent je dis quand je serai vieille et, et plus fatiguée, j'irai dans les eaux bleues et chaudes, euh, bon j'y vais une fois par année, hein, je me fais plaisir, mais sinon j'ai envie d'aller dans des endroits qui ne sont pas sexy, qui ne sont pas attrayants, qui sont difficiles, parce qu'ils ont quelque chose à, à nous raconter, quelque chose à nous dire, et je pense que c'est ça qui me, qui me motive, c'est de dire « ok, ben bah, tel endroit », euh, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Il y a des richesses, c'est sûr, il y a des fragilités. Et OK, comment je peux l'explorer et le documenter? C'est vraiment ça qui me, qui me motive.
1: En effet, moi, je pense que c'est aussi peut-être la, la même chose que toi. J'ai envie de le montrer aux gens. Puis, tu as fait aussi des études de cinéma comme moi. Est-ce que ça a été dur, d'une certaine manière euh, de passer de réalisatrice ou de, de, de cinéaste dans la vie régulière à ton métier. OK, on met tout ça, mais on le met dans l'eau.
2: C'est, ça a été différent parce que je pense que, tu sais, quand tu travailles, moi, j'étais surtout comme directrice photo-caméraman. Mm-hmm. Euh, tu travailles pour les autres, sur les projets des autres. Je faisais beaucoup de, de projets euh, à, à, à saveur euh, sociale euh, et moins puis Je pense qu'à l'époque, il y en avait peut-être un petit peu moins. Mmh. Et de, d'amener la caméra sous l'eau, c'est parce que c'est... l'engagement est différent. Tu sais, quand tu travailles sur le projet des autres, ben, c'est un peu punch in, punch out. Quand c'est terminé, mmh. euh, voilà, tu passes à un autre projet, puis à un autre projet. Alors que quand tu mènes tes propres explorations et qu'en plus tu les documentes, euh, ben tu as deux chapeaux qui sont, qui sont parfois euh, antagonistes euh, d'être bah, chef d'expédition, d'être le, 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 l'explorateur et en plus d'être la personne qui documente. C'est comme deux rôles parfois où qui, qui, sont, qui se confrontent un peu parce que parfois, bah, c'est plus ce tournage qui prend le dessus. Parfois, non, on va laisser tomber un peu le tournage. On, on, on pousse plus sur l'exploration parce que c'est ça qui prédomine. Mais euh, l'engagement est complètement différent. C'est un engagement qui, euh, qui dure au-delà de euh, juste le temps de l'expédition l'expédition moi je dis tout le temps c'est, c'est mon bonbon quoi c'est voilà c'est deux semaines ou trois semaines qui où tu profites mais tout le travail qu'il y a avant et après c'est là où vraiment tu tu, tu, tu mets à épreuve ton engagement et pourquoi tu fais ces choses là
1: mmh. je comprends je comprends tellement on s'est croisé euh, non on a fait se croiser en fait on s'est pas croisé on était à la même, au même endroit je pense qu'on était au Nunavut dans le point de prendre de Ouais. Euh, moi, je, j'allais euh, ski autour de l'île Bilo et euh, j'ai entendu dire que toi, tu faisais de la plongée dans ce coin-là, puis ça m'a vraiment intéressée. Euh, tu sur quel projet à ce moment-là?
2: Alors, cette année-là, euh, je pense que j'amenais euh, Fisk Johnson euh, plonger. Euh... Donc, en fait, quand je vais en Arctique, soit c'est pour des, travailler sur des, des documentaires, euh, ça peut être naturel, n'importe, n'importe quoi, euh, ou d'amener des gens qui, euh, qui sont curieux d'aller plonger sous, sous la banquise. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on euh, est vraiment témoin d'une banquise qui, qui change. Puis mmh, surtout dans les deux ça. dernières années, euh, mmh. c'est fou. C'est fou ce qu'on, a, ce qu'on a vécu, des tempêtes, des white-out à un point qu'on n'avait pas vécu avant. Ça fait une dizaine d'années que j'y vais. Donc, ça, ça nous permet vraiment de, d'être sur place, de camper sur la banquise, euh, d'être dans une nature qui est plus brute que ce qu'on peut voir dans beaucoup d'environnements et en même temps, mais, de faire nos petites incursions. Ce qui, ce qui est drôle dans, dans l'exploration ou dans, dans le plein air, c'est que la plongée, on a un petit peu une case à côté parce que ça ne dure pas longtemps. Ouais, oui, tu oui, as ton expédition de plusieurs semaines, mais, mais tes immersions, ben, parfois c'est juste une heure, surtout quand c'est sous la glace, parce que l'eau elle est à moins 2 quelque chose, à surface ben, ça dépend, ça peut être de moins 10 à 0 à 5 degrés, mais c'est quand même bref. Et puis parfois il y a des, des expéditions où c'est des plongées beaucoup plus longues, comme ce que j'ai fait dans le fleuve Saint-Laurent, où là c'était 15 heures, et ça reste juste 15 heures. Et comparativement à d'autres aventures où tu es vraiment sur une, une endurance de beaucoup plus long terme, il y a quelque chose qui est complètement en décalage, euh, qui est un peu à part entière. Et, et l'article, ce qui est de, de phénoménal, bah, c'est d'aller voilà, sur un coin de banquise et de se dire, ok, il va être où l'iceberg cette année Il va y en avoir combien qu'est-ce qu'il va y en avoir trois Est-ce qu'il va y en avoir 3 Est-ce qu'il va y en avoir 10 quelle forme ils vont avoir? Est-ce qu'on va être tabulaire? Euh, quel genre de, de courant on va avoir? Est-ce que l'eau va être chargée, chargée de tous ces nutriments-là, de toute cette vie? Et, et c'est ça qui est fascinant, c'est de se dire, ben, OK, ça ne ressemblera jamais à ce que c'était avant et ce que ce sera après. Et ce côté éphémère et insaisissable, pour moi, c'est les plus beaux, euh, les plus belles plongées.
1: Ça doit être incroyable de faire découvrir ça aux gens qui vont avec toi. Euh, d'avoir la chance d'être là, d'avoir l'expertise, puis de, de toi qui est là avec eux, clairement ça. Mais il y a aussi le, le chemin pour se rendre euh, au milieu de plongée. Moi, j'ai aucune idée comment ça se passe. Est-ce que vous vous rendez là en motoneige, vous faites un campement là-bas? Ça doit ça doit différer aussi de l'endroit, mais ça doit amener quelques complications des fois, parce que là-bas, euh, en tout cas en Arctique, euh, tu peux avoir des... Euh, des moins 25, des moins 30, est-ce que vous plongez aussi dans ces moments-là?
2: Oui, ben en fait, ce que je fais, moi, c'est que je, je travaille beaucoup avec une, une compagnie qui a toute la logistique là-bas, euh, ce qui est beaucoup plus simple. Euh, et puis, bon, ils connaissent le terrain, ils sont là depuis une vingtaine d'années, donc ils ont toute la, la logistique, les tentes, euh, les des skidoux, parce que c'est énormément, énormément d'équipements. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on s'en va à peu près à 80 km de Pondilette, on établit notre camp qui va être là pendant à peu près un mois, euh, et ce camp-là va servir à différentes choses. Donc, pour la plongée, il va servir euh, parfois pour du, du tourisme, des gens voilà, qui veulent aller vivre cette expérience-là, pour des tournages. Euh, et ce sont les, les guides inuits qui vont me dire, ben, ça, c'est vraiment un bon endroit mettre le camp cette année, parce que la banquise, depuis qu'elle s'est formée au début de l'hiver, voilà à quoi elle ressemble, etc., comment on peut être parfois abrité des vents, est-ce que c'est une meilleure chose d'être abrité des vents ou pas Il y a beaucoup de, d'enjeux, et en même temps, mais comme tu sais, dans tous ces endroits-là, euh, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous à, à deux niveaux on n'est pas chez nous parce que ben, comme humains, on est quand même des gens qui vivons plus dans des sociétés avec toutes sortes de, de confort et, et d'infrastructures autour mm-hmm. de nous. Ouais. Donc, de se retrouver sur la banquise, euh, ben, on est un petit peu euh, décontenancé surtout la première fois. Et en plus, il ben, y a un peuple qui était là avant nous, euh, mm. les, les Inuits, qui eux connaissent beaucoup mieux l'endroit que nous. Alors, c'est vraiment cette belle balance entre eux qui ont la connaissance de l'environnement une connaissance ancestrale et nous qui arrivons avec des technologies et tout ça mis ensemble à l'heure actuelle on est vraiment capable de, de travailler de, de belles façons et, et avec une harmonie qui est de, de plus en plus confortable et puis on, on s'entend c'est euh, on est toujours dans voilà on est toujours un petit peu porteur du, du passé hein. De, de ce qui était fait avant nous, avec, euh, avec les travers, avec les méfaits. Et c'est de, aussi par rapport à, à ça, à travers ça. Tu sais, même quand on amène des gens plongés, je leur dis, ce n'est pas juste la plongée, ce n'est pas juste la c'est des gens qui sont avec nous, c'est des Inuits qui sont avec nous, et de vraiment vivre cette journée-là. Voilà, on, on coupe la glace, on y va en skidoo, on installe notre petite tente pour se protéger, on coupe la glace. Euh, ce, ce sont toujours les Inuits qui sont euh, nos tenders, nos aides de surface, qui tiennent la corde pour que euh, s'il y avait du courant et qu'on soit, ne qu'on soit pas en mesure de revenir contre-courant, qu'on puisse sortir de, de l'eau, et de vraiment vivre l'expérience comme une expérience euh, euh, multisensorielle. Et pas juste une expérience de « ouais, ok, on a plongé sous un iceberg, on a pris notre selfie et puis c'est beau ». C'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment de, de vivre euh, ben, le nord, la nordicité, euh, les éléments, la, la, la violence parfois des, des éléments et, et leur pureté euh, qui, qui, est, qui est sans équivoque. Quoi.
1: Ah ouais. Est-ce que, par exemple, il y a n'importe qui qui peut aller avec toi euh, qu'est-ce que ça prend euh, pour te suivre dans des conditions comme ça, ça doit être quand même, euh, tu, dois, tu dois questionner beaucoup euh, leur expérience, j'imagine.
2: Oui, on a établi euh, des, des normes, il faut déjà que les, les personnes euh, aient un, un bon niveau de plongée, donc ce qu'on appelle chez nous le, le plongeur avancé, euh, qui soit à l'aise de plonger avec un vêtement étanche, parce que c'est impensable de le faire en, en vêtements humides, quoi. C'est, c'est, c'est trop froid. Euh, en même temps, étonnamment, parfois, ce pas des gens qui ont une énorme expérience avec un vêtement étanche, mais les premières plongées, moi, je descends toujours avec eux. Et, et c'est drôle parce que je me souviens de, d'une, d'une personne qui est venue plonger avec nous, c'est, c'est une histoire que, que j'adore, parce que cette femme-là avait un rêve récurrent de rester prise sous la banquise. C'était genre de, de rêve, tu sais pas d'où ça devient. Mais... Et elle a été sûre qu'elle allait être prise sous la banquise. Elle s'est dit, bon voilà, je vais aller plonger sous la banquise. Mais elle, elle portait cette appréhension-là, cette espèce de, de peur euh, incontrôlée. Et ça a pris trois jours avant que je sois en mesure d'arriver à la faire descendre, à ce qu'elle oh. se calme, qu'elle vide les poumons, assez de lestage. Qu'elle... Ça a pris trois jours et la troisième journée, j'ai pu la laisser aller toute seule sur sa corde et, et j'ai, j'ai fait quelques, quelques clichés, quelques photos. Elle est vraiment en apesanteur, elle est droite devant cet iceberg et c'est ma plus belle photo parce que pour moi, un, l'endroit est beau, deux, ce que ça représentait pour cette personne-là d'être capable de, bah, de se libérer de, de cette espèce de rêve cauchemar étrange et trois, c'est ce, c'est ce moment magique où d'être passé à travers toute l'adversité et là, voilà, là, ça, ça se passe. Là, tu es comme sur ton sommet ou, ou dans tes abysses. Et là, c'est vraiment le moment magique où tu dis « Je suis passé à travers tout ça et, et c'est un, un épanouissement incroyable. » Et ça, c'est, des, c'est extraordinaire pour moi. Donc, les, les, les gens, oui, parfois, il y a des gens qui sont des plongeurs hyper avertis. Et parfois, non, ils ont juste la base. Et c'est mon rôle et, et, et ma mission de faire en sorte que ils, ils vivent ce moment-là où ils sont juste, ils oublient qu'ils sont au bout de cette corde avec euh, voilà, qui fait froid, qui y a la cagoule, qui les écrase les joues et tout <rire> ça. Et que, et que là, ils sont juste dans l'élément à regarder et qu'ils se disent « Waouh !» Tu sais, souvent, les gens vont me dire « Mais j'avais l'impression d'être dans une cathédrale de glace. » Il y a quelque chose presque de, de spirituel pour certaines personnes euh, parce que tu n'as aucune, tu n'as pas de son extérieur, tu n'as pas... T'as pas d'éléments extérieurs qui viennent perturber le moment?
1: Ben écoute, c'est... je trouve que le métier de, de guide, et j'imagine la même chose pour toi, c'est que tu, tu vois dans, dans les yeux des gens euh, ben, des choses incroyables. Tu vois euh, ce qu'eux voient pour la première fois. Donc, pour moi, être guide, c'est de revoir, d'avoir ces émotions-là très euh, primaires des premières fois que je suis allée sur le terrain. T'sais. Puis je pense que ça doit être la même chose pour toi. Et d'amener des gens dans des conditions comme ça, j'avoue que ça doit être assez complexe, mais comment tu ressors des expériences où tu es sur le terrain? Qu'est-ce que tu fais quand tu reviens à Montréal? Est-ce que ça te prend un moment pour décanter un peu tout ça? Euh, je sais que moi, tu sais, quand je pars longtemps dans des milieux un peu euh, hostiles, un peu froids, euh, je reviens à Montréal puis je suis, euh, je suis assez marquée. Fait j'ai comme une double vie, on dirait, ou une où je suis très posée, j'aime ça aller dans les petits cafés montréalais, puis l'autre où euh, ben, je, suis, je suis je suis dans le Nord, puis ça me prend, ouais, ça me prend un moment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es à Montréal, puis euh, qu'est-ce qui se passe entre les deux, tu dois avoir des, des moments ouais, assez assez spéciaux. Oui, c'est,
2: c'est drôle, parce que tu vois, en ce qui concerne l'Arctique, parce que l'Arctique, on s'entend physiquement, c'est, c'est éprouvant quand même, euh, et c'est toujours, euh, parfois, une, tu sais, comme une relation d'amour, là, où il y a des, des journées difficiles, puis tu te dis non, mais le, j'arrête, là, j'arrête, c'est, 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 c'est bon, on est allé au bout de ce qu'on avait à faire, etc. Il y a toujours ces petits moments-là, euh, parce que tu es confronté à cette adversité, à cette complexité, etc. Et puis après ça, il y a toujours le moment magique où tu fais comme ah non, non, j'y reviens, j'y reviens. Alors quand je reviens à Montréal, il y a toujours comme on est passé ouais. à travers, ça s'est bien passé, on n'a pas eu d'incident, euh, parce qu'il y a toujours ce petit élément-là quand même, euh, mm-hmm. parce que tu sais que tu es loin de tout, que ouais, si il y jamais on avait, euh, on avait, et puis, puis très, très très souvent, le, le, le risque premier, c'est un problème médical qui peut arriver à n'importe qui, alors si ça t'arrive en ville, ben voilà, c'est pas compliqué, si ça t'arrive dans le Nord, euh, il faut gérer, euh, j'ai déjà eu quelqu'un voilà, qui faisait une plongée, le dry suit euh, l'eau rentre à l'intérieur il faut gérer extrêmement vite, donc quand je reviens je suis toujours que Pouf, ça s'est bien passé euh, <rire> tu regardes les images que tu as faites et là tu es comme oh, c'est quand même génial puis tout d'un coup tu t'ennuies tu t'ennuies, puis, puis, puis les copains, les Inuits, quand, quand on y retourne, c'est ben bien, bienvenue chez vous, tu sais, c'est, ils sont contents de te voir revenir, et tu fais partie de, d'une famille éloignée, comme le cousin éloigné, et à chaque fois, c'est voilà, on, on vit quelque chose, donc on s'ennuie, on s'ennuie tout de suite d'eux. Et puis en même temps, on est comme « Ah, ben parce qu'en général, j'y vais au mois de mai, au mois de juin. » Donc là, c'est « Oh, ben c'est bien, là, on va pouvoir profiter de la chaleur. » Là, le, 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 le vêtement de, d'hiver, on va pouvoir enfin le ranger. <rire> c'est, 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 c'est drôle, mais c'est parce que tu dis « Tout le monde a commencé ses barbecues et tout ça. » Et ouais. puis, t'as, 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 t'as la partie de, de, de vie euh, amicale avec tes amis qui, eux, sont des gens en train de, d'avoir planté le jardin et tout ça. Toi, tu es un petit peu à la bourre, es un petit peu en retard. Donc, ben, quand je reviens de l'article dans cette saison-là, c'est je m'occupe de mon jardin. Mon potager, c'est un truc extrêmement important mmh. pour moi. Et, et voilà, je, c'est comme ça que je continue mon petit lien avec, euh, avec, avec la nature. Et c'est vrai que, oui, j'aime profiter de la ville. Je te dirais en même temps, quasiment de moins en moins. Je, j'ai, j'ai, j'ai de plus en plus besoin d'être dans dans le bois ou dans la nature ou c'est dans mon petit campeur et, et voilà je, je suis juste dans la nature et, et souvent c'est euh, c'est un mix entre euh, le dépassement de soi quelque chose de très méditatif et puis juste de, d'être là et d'écouter d'écouter ouais. de, de d'entendre d'essayer de percevoir et, la simplicité un peu ouais c'est plus d'écouter parce que, tu sais, mettons, quand, quand, quand je vais dans le, dans le bois ou dans la montagne, le nombre de choses que tu entends mais que tu vois pas, tu sais, tous ces oiseaux que tu entends, mais jamais tu arrives à les voir parce qu'ils sont, ils sont beaucoup plus rapides que nous et plus discrets que nous. Et ça, il y a, y a quelque chose de, de super magique. Puis je trouve que ça nous ramène à quelque chose d'essentiel et de profondément humain dans nos forces et nos faiblesses et, euh, et, et qui nous ramène vraiment à l'essentiel ça nous permet de, de nous délester de, de plein de choses qui euh, ne ben, sont pas nécessaires.
1: Est-ce que c'est des sujets que tu amènes en conférence? Parce que j'ai vu qu'on faisait quand même beaucoup euh, au Québec, mais ailleurs aussi. Euh, cette simplicité-là d'aller dans un environnement comme ça, où tu abordes toutes sortes d'autres sujets, en fait. Est-ce que tu fais des liens un peu avec le, le monde du travail ou les gens euh, qui vivent ici euh, dans les milieux urbains?
2: Ouais, ouais, mais effectivement, tu sais, comme toi, je donne pas mal de, de, de conférences, que ce soit en entreprise, pour, pour des écoles et, et autres. J'ai, j'ai une clientèle de conférences qui est assez variée et ce que j'aime, c'est vraiment euh, parler, ben oui, un hein, de, 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 de faire rêver à travers les expéditions que j'ai montées, à travers ce que j'ai pu voir et vivre, mais surtout faire un, un parallèle avec euh, le monde du travail ou ultimement le, le quotidien est-ce que chaque personne dans dans son plan de vie ou dans son évolution va rencontrer et ça va de ben, la gestion des peurs
1: mmh. euh,
2: qu'est-ce qu'on considère un risque et, et de plus en plus sur nos perceptions tu sais ta perception et ma perception de la même chose va être tellement différente puis elle va être empreinte de quoi de d'où on vient de notre éducation de notre expérience de ce qu'on attend de la vie et d'essayer de, de de mettre en perspective les deux côtés du, du verre d'eau, quoi, ou, ou, ou de la montagne, ou de l'eau au-dessus, en dessous, et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, et de, de combattre une certaine anxiété, on parle beaucoup d'anxiété à l'heure actuelle ouais. et euh, ça, ça me tue un peu, tu sais, l'éco-anxiété et tout ça, un... non mais plus on va en parler plus on va être anxieux, là je vois pas comment on peut, on peut être autrement ouais. c'est parce que, c'est, à la limite on a l'impression de se dire, si je fais pas de l'anxiété je suis pas comme les autres, je suis pas normal je suis pas en étant dans la norme, là, c'est ça que je veux dire par normal, et là c'est vraiment de, 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 à travers les conférences, j'aime bien déboulonner un petit peu euh, ce à quoi on s'entend, on s'attend ouais et surprendre et de ramener les choses, les choses, les événements, les perceptions à l'essentiel. Et je pense que, tu sais, même par rapport à l'environnement, oui, on peut aller chercher plein de solutions avec des nouvelles solutions, des nouvelles technologies, tout ça, mais en même temps, il y a plein de choses qui sont déjà là, qui ne coûtent rien, qui ne viennent pas baisser notre qualité de vie, notre niveau de vie, il faut juste les réapproprier. Et je pense que là-dedans, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de richesses, et c'est toutes ces choses-là que je vais aborder. Alors, bon, dépendamment de, de qui est en face de moi et, et de la raison pour laquelle on, on fait appel à mes services, c'est sûr, je vais aborder des choses différentes. Mais, mais pour moi, c'est vraiment un mix entre euh, l'équité, le travail ensemble. Euh, c'est quoi d'être une, une femme dans un milieu non traditionnel, euh, et, 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 et comment euh, être capable de mieux évoluer ensemble. Je ah, pense je qu'ultimement, c'est, même à travers la, la plongée, la plongée pour moi, c'est n'est pas une, une finalité, c'est un moyen de transport, ce qui est bizarre, mais c'est vraiment un mmh. moyen de transport. C'est ça qui me permet de pouvoir accéder à ce qui se trouve dans l'eau. Puisque ce qui se trouve dans l'eau, c'est quoi C'est de l'archéologie, c'est de l'histoire, euh, c'est de la vie marine, c'est des changements climatiques, c'est de la pollution. C'est, c'est énormément de choses comme ça et, et, c'est, et c'est la beauté d'un milieu euh, ben, Google, Google, Google nous amène pas encore le voir tant que ça,
1: et bon, c'est ça c'est que vrai. j'aime aussi ouais. puis aussi un, un sujet que abordes en conférence c'est d'aller au bout de ses rêves parce qu'en en fait euh, quand tu étais plus jeune, les gens te disaient « ben non, tu ne vas, vas pas faire ça, ça se peut pas, c'est pas vraiment un métier ». Je pense que ça peut être aussi euh, inspirant de t'entendre parler de ça.
2: Oui, ben, c'est sûr, tu sais, c'est, c'est comme toi, le métier, il n'y a, y a pas d'école vraiment pour faire <rire> ce métier-là. Et puis en plus, c'est un métier, parfois c'est même difficile de savoir « ok, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais exactement dans <rire> la vie ?»« Ben, j'ai plusieurs métiers », puis souvent je dis « ben moi, je fais de l'exploration » au service de l'image que je veux partager, parce, que, parce qu'il y a, il y a plein de métiers dans, dans ce métier-là, puis en même temps, au-delà d'un métier, c'est, c'est vraiment un mode de vie, et c'est sûr que ben, hein, je n'étais pas, j'étais pas faite pour ça, je ne viens pas d'un, d'un, d'un milieu d'aventurier ou de, de personnes de, de, de plein air ou athlète, etc., ce n'était pas ça mon milieu, euh, je ne viens pas d'une région non plus qui est proche de la mer, je J'étais très, très loin de la mer Méditerranée, j'étais de l'autre côté. Donc, bon, il n'y a pas vraiment à, à plonger là. Euh, franchement, je n'avais pas grand-chose pour, euh, pour y arriver, quoi. Et par contre, ce que j'ai pour moi et ce que je garde pour moi, c'est que euh, je suis curieuse. Je, je suis curieuse et, 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 et tout m'intéresse. Et, et je n'aurai jamais assez de ma vie pour, pour aller gratter plein de choses. Alors, et je pense que c'est ça pour moi qui est super important, c'est de, de pousser ces curiosités-là, d'aller vérifier euh, certains, certains présupposés et de, et de se dire « bon, okay, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça peut m'apprendre Qu'est-ce que ça peut apprendre aux autres ?» Et ultimement, se dire bah, « ben voilà, cette aventure-là, même si plein de gens disent bah, « ben voilà, non, ça n'a aucun sens de faire ça, ça ne vaut pas la peine », tu sais, comme ma traversée de Montréal, comme « Mais pourquoi tu veux, tu veux aller faire ça, quoi Pourquoi aller faire 70 km dans le fleuve Saint-Laurent, à Montréal Il n'y a rien à voir, c'est vert, c'est brun, il y a des bateaux. » Oui, mais je veux être une goutte d'eau. Je veux être une oh. goutte parce d'eau parce qu'au fin fond de toi, tu sens que tu, tu dois le faire. Et, et, et peu importe ce que les gens vont dire « Ouais, ça ne vaut pas la peine, tu vas te, tu vas te casser la biboune, ça ne fonctionnera pas, etc. » Et eh bien même si ça fonctionne pas comme je pensais, c'est pas grave, je, je, veux, je veux le vivre, parce que même au-delà des images, c'est ce, c'est ce, ce, que, tu, ce que tu rapportes quand tu prends le chemin d'essayer de, de réaliser tes rêves, même si tu les réalises pas à 100%, etc., mais en faisant ce chemin-là, tu c'est te réalises, trajet, tu ouais. te combles. Ouais. C'est, c'est ça, alors même s'il y a euh, parfois des, des, des moments qui sont, qui sont plus difficiles parce que ça fonctionne pas comme, comme tu le veux euh, moi j'ai tout le temps, donc, quand, quand, je, quand je serai une, une, une petite vieille femme euh, je suis <rire> déjà petite, donc ça, ça va <rire> euh, tu sais, le truc que je veux pas me poser comme question, c'est de me dire tu sais Nat, t'avais envie de faire ça est-ce qu'au moins t'as essayé si je me réponds non, je n'ai pas essayé, je ne je serais, serais pas en paix avec moi-même. Là, mmh. ce que je peux me dire, c'est, ben bah ouais, ça n'a pas marché comme je voulais, ou, euh, ou oui, ça a vraiment bien marché, etc., mais au moins, j'ai essayé. Au moins, je, je, suis, je suis allée fouiller ça. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et souvent, tu sais, je dis aux gens, peu importe là, si c'est pour être un, un maestro du macramé ou quoi que ce soit, on s'en
1: fiche. C'est, bah c'est oui, exact. Grave, en autant que t'as une passion, puis que es au bout de ce que tu peux apprendre en allant au bout des rêves, raison. Puis d'où ça, d'où ça t'est venu l'idée de ce projet-là tu as fait le tour de l'île de Montréal
2: En fait, je suis partie de la pointe ouest de Montréal, de l'île ouais. Pérou jusqu'à Repentigny. Euh, <rire> il y avait plusieurs choses. Un, c'est qu'à chaque fois que je revenais de mes expéditions. Tu sais, tu arrives en ouais. avion, puis tu passes au-dessus bah du oui. fleuve. Puis je me disais c'est quand même drôle parce que je suis allée dans plein de merdes du monde je connais le fleuve en Ontario euh, sur les épaves et tout ça j'ai aucune mmh. idée de, de ce à quoi ça ressemble à Montréal c'est quand même fou et puis sous-jacent à ça qui m'a vraiment motivée c'est que 80% de la population de Montréal on boit l'eau du fleuve Saint-Laurent et 50% de la population de, du Québec on boit l'eau du fleuve Saint-Laurent mmh. et toutes nos eaux usées y retournent mmh. Et, et ça, ça a vraiment été un, une expédition charnière pour moi. Donc là, mmh. je me suis dit, allez, je vais me prendre comme une goutte d'eau et je vais, je vais traverser. Alors, ce pas évident parce qu'il y a la rapide de la Chine, puis il y a plein de trucs. Puis wow. les gens me disaient, ben non, mais ça ça, ça ça se peut pas, c'est dangereux, tiens, on va pas, ta 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 euh, donc, Mais attends, ça, c'est en fait quelle ce... année Ça, c'était en 2018, en septembre D'accord. 2018. Okay. Ouais.
1: Mmh.
2: Et donc, euh, j'ai fait cette traversée-là. Et là, j'ai commencé beaucoup à collaborer avec des, des universités. À ce moment-là, c'était pour les, les, ce qu'on appelle les, les contaminants d'intérêt émergents. Tu sais, pesticides, herbicides, oh, résidus de médicaments et tout ça. Et là, ça a vraiment poussé ma curiosité. Je me suis dit, OK, c'est... à un moment donné, en fait, tu sais, dans, dans mon métier de, 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 de cinéaste, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que, Parce que c'est comme, ok, tu fais ton film, il est super beau, les gens sont contents, ils sont ébahis et tout ça. Et après Et après, tu fais quoi Et après, comment l'échange continue Alors, oui, les conférences, moi, je trouve ça quasiment euh, euh, parfois beaucoup plus intéressant parce que tu as 'as une réaction directe, ce qui est génial. Quand tu fais une expédition, bah, tu as des gens avec toi dans l'expédition, tu travailles avec les scientifiques qui ont leur expertise et tu participes à cette connaissance-là. Et et maintenant, tous ces projets-là, il y a les multifacettes euh, d'apprendre à connaître le milieu, de ramener des images, de ramener des échantillons, de de collaborer avec d'autres pour que ça aille vraiment au-delà de toi et que ça puisse inspirer d'autres personnes.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as vu pendant cette expédition-là? Je sais aussi que tu fais des expéditions, tu vas nettoyer le fleuve, ce que je trouve incroyable parce qu'encore là, tu as un impact euh, euh, vraiment important en, en exerçant ton métier. Tu ne sais, serais pas obligé de faire ça du tout et tu les gens à faire ça. Euh, déjà, un, ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu as vu euh, pendant euh, le 70 km? Est-ce que ça t'a, euh, ça t'a marqué? Tu connaissais bien les lieux aussi, peut-être un peu, parce que euh, tu y vas maintenant euh, régulièrement, si je me trompe.
2: Oui, mais maintenant, dans le fleuve à Montréal, j'y vais régulièrement. Alors, ce n'est pas un endroit où j'amènerais euh, des, des amis plonger juste pour le plaisir. Euh, <rire> la visibilité était et pas très, très belle. Écoute, encore hier matin, j'étais dans le fleuve ah hein, oui. pour un, un, un projet euh, voilà, de, de nettoyage et aussi de, d'essayer de voir ben, quel type de moule il peut y avoir. Est-ce que ce sont des espèces envahissantes ou, ou pas et, et donc, ce qu'on, ce qu'on voit dans le fleuve, alors parfois, il reste des structures. Oui, on a des déchets. Ça, c'est surtout sur le bord des rives. On continue de nettoyer. Écoute, depuis les nettoyages, depuis 2017, on a retiré juste notre groupe, je pense, 14,5 tonnes, quelque chose comme ça. Oh,
0: et euh,
2: au-dessus de 1000 de bénévoles, euh, des plongeurs et, et des non-plongeurs, je le fais avec des écoles aussi, parce que ouais. j'aime ça avoir les jeunes, tu sais, puis euh, ça, ça donne des conversations extraordinaires, quoi. Bah oui. Euh, avec les jeunes, j'a, j'adore ça. Comment et, ça se est-ce passe? Est-ce...
1: est-ce que les gens euh, vous aident à sortir tout ça à l'extérieur de l'eau? Donc, il y a les gens qui plongent et les non-plongeurs qui se retrouvent... Euh... En bord, de, en bord du fleuve Oui,
2: ouais. alors les, les personnes qui sont en bord du fleuve, soit parfois ils vont agir comme ce qu'on appelle un tender, une nette de surface, donc ils ont la corde euh, et puis le plongeur au bout, donc on leur donne un petit, un petit cours de voilà, comment tenir la corde, et à chaque fois que le plongeur revient avec son sac filet dans lequel il y a, il y a des bouteilles, on a trouvé des drones, euh, on a même trouvé, écoute, la, la, un des derniers nettoyages qu'on a fait, euh, on a retrouvé un téléphone cellulaire, qui était dans une pochette et, euh, et on l'a nettoyé on l'a séché on l'a rechargé et le téléphone fonctionnait et grâce, grâce à, à la photo sur le téléphone ça a pris deux semaines pour retrouver le propriétaire non. on a pu lui remettre son téléphone Et ça, ça, c'est juste juste trop cool, quoi. Parce que tu dis, tu sais, au début, tu dis, on ne le retrouvera pas et tout. Et et donc, ouais, les gens sur la rive, ils vont récupérer, on sort des pneus, on sort plein de choses comme ça. Et ça ça permet aussi de de pouvoir parler de ce qu'on voit dans le fleuve aux gens qui font juste se promener sur sur la rive. Puis à côté de ça, ben, une une des espèces que que j'aime beaucoup à Montréal, ce sont les esturgeons. Ah oh ouais, ok. Ah ouais, ils sont, ça doit être, mal... être normal parfois. Non oui, 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 écoute, tu peuvent peux pas être plus grand que toi, là, c'est, c'est <rire> fou. Alors, on ne les voit pas tout le temps parce que, malheureusement, on fait du bruit comme plongeur. Ouais. À chaque fois qu'on expire, ben, les, les, beaucoup de poissons ne vont, vont pas aimer le, le bruit, vont partir. Alors, de temps en temps, on les croise de façon plus, plus brève. Et euh, il y a quelques années, on a même sauvé un esturgeon de, qui avait été attrapé par une ligne de pêche mais la ligne de pêche avait été prise dans la roue d'un, d'un vélo qui avait été jeté dans le fleuve oh. et, euh, et la ligne avait cassé. Et en fait, on était parti avec MJ, qui est ma partenaire, et qui est avec moi pour toutes les expéditions, et on fait toujours des repérages avant d'amener les, les plongeurs. Et en se mettant à l'eau, à un moment donné, bon, bah, on se perd au bout de deux minutes parce qu'on n'y voit rien, ouais. et, et elle voit cet esturgeon qui se débat dans, dans le courant, et finalement, elle était capable de, de le libérer de, libérer de, de l'hameçon et puis l'esturgeon est venu se coller contre elle et après ça il est reparti et, euh, et en venant à, à la surface il y a un plongeur, qui, un, un pêcheur qui nous, a, qui nous a parlé de son histoire il a dit bah, hier j'ai cassé ma ligne je pense ah. que c'est un esturgeon etc bah, on l'a libéré, il ne sera pas mort pour rien celui-là <rire> que c'est, wow, quelle c'est, belle expérience c'est vraiment c'est ça, puis tu te dis ouais, bah, plonger à Montréal, tu ne t'attends, tu t'attends à rien il n'y a, a pas de requin, il n'y a pas de baleine il n'y a, a pas de poisson de multicolore il y a 73 espèces de poissons, et puis quand on pense à tous les, les oiseaux qui viennent autour de Montréal, c'est plus de 200 espèces. C'est, c'est énorme en fait la, la vie qu'il y a, même en ville. Et souvent je dis aux gens, ben, allez aux îles de Boucherville, là, c'est extraordinaire, c'est, euh, c'est, un, c'est foisonnant de, de vie, et c'est accessible pour tout le monde.
1: Wow, et est-ce que tu peux prendre des images dans le fleuve, ou c'est trop... Euh trop brouillé. est-ce que tu arrives à saisir quelque chose avec ta caméra?
2: Oui, j'arrive à prendre des images, alors on ne voit jamais très très loin, là. c'est de l'ordre de, de quelques pieds, là, un mètre, un mètre cinquante, on arrive à faire des, des photos, donc souvent on faire plus de, de la macro, euh, plus des, des portraits de poissons, des choses comme ça, sinon ben, il faut commencer à faire des, de, la, de la photogrammétrie, c'est-à-dire d'utiliser une succession de photos pour faire une mosaïque. Euh, ça, c'est pour ce qui est Montréal. Par contre, lorsqu'on s'en va du côté des, des grands lacs, euh, en Ontario, l'eau, la, la clarté de l'eau est beaucoup plus euh, importante parce que le fleuve est beaucoup plus profond, plus de courant. Et donc, là, il y a plein de plongées d'épaves fantastiques à faire. Et euh, l'hiver, à cette saison-ci, normalement, on a une belle visibilité dans cette région-là.
1: Ah ouais, et d'un
2: coin à l'autre, en fait, du fleuve. C'est souvent, on parle du fleuve Saint-Laurent, mais moi, je dis, c'est les fleuves Saint-Laurent. Mm parce qu'il y a beaucoup de visages, il y a l'eau douce, il y a proche des grands lacs, il y a Montréal, je dirais quasiment jusqu'à Québec, après ça, l'eau salée, après l'estuaire, et tout au long de ce fleuve-là, c'est des vies différentes, quand on voit dans le coin des, des escoumins, Bergeron, c'est beau, c'est incroyable, c'est aussi beau que l'Alaska ou la Colombie-Britannique, simplement avec des espèces un peu plus petites, mais c'est absolument magnifique, quoi c'est ici, ici, chez nous c'est ouais loin. C'est,
1: c'est prêt hein c'est ça que, ouais. que j'aime bien montrer on n'a pas besoin d'aller si loin pour voir des choses incroyables juste à côté en, en sortant de la maison euh, on peut être on peut partir à l'aventure que ça soit sous l'eau ou euh, sur la terre j'en suis certaine mais euh, est-ce que est-ce qu'il y a une, une expédition que tu as faite qui t'a le plus marqué, justement, au Québec, ou peut-être ailleurs aussi, mais une où tu es vraiment fière? Puis est-ce que tu as ramené des images de, de ça? Comme... Est-ce qu'il y en a une qui me tient en tête? Ben,
2: c'est sûr. Écoute, toutes les expéditions, il y, y a des moments euh, extrêmement précieux. Euh, je me souviens d'une expédition en Australie euh, où on est allé dormir à, à, à 5 km à l'intérieur d'une grotte. Ah. Donc là, c'est une grosse expédition, grosse équipe, tout ça pour de quatre à pouvoir aller dormir là-bas et après ça, faire une autre partie de la grotte euh, en, en plongée. Puis c'est 5 km de plongée pour arriver là où tu as un, un, un endroit où tu peux sortir de l'eau et, et dormir. Ça, c'était une, une belle expédition euh, euh, d'équipe, euh, de dépassement de logistique en même temps. Celle qui me tient le plus à cœur, peut-être parce que je travaille dessus depuis trois ans, c'est, c'est le fameux réservoir Manicouagan
1: Oui, j'ai vu ça, tes images. C'est, c'est incroyable. Ouais. Mais comment c'est... ça, tu y travailles depuis trois ans c'est un, c'est un grand projet?
2: Oui, ben c'est un grand territoire. Hein. Et ouais. puis, euh, tu sais... C'est... Ce qu'il y a de, de, de complexe, c'est que quand, quand, voilà, quand on plonge, euh, et plus on va plonger profond, plus nos immersions vont être courtes, dans le sens les immersions à profondeur. Et donc, tu as peut-être parfois 15 minutes pour mmh. voir ce que tu veux voir à cette profondeur-là, et tout le reste, c'est de remonter, de faire de la décompression, tu en as pour une heure, une heure et demie. Alors, c'est, c'est très court comme laps de temps. Le réservoir, c'est euh, 1942 carrés. C'est énorme, énorme. c'est énorme, et euh, cette semaine, le rapport est est sorti de l'Université Laval, Euh, voilà, maintenant c'est officiel, le lac le plus profond euh, qu'il y a au Québec, c'est un lac qui est submergé dans le réservoir Manicouagan. Waouh Ça vient de sortir oui, oui, c'est, et ça fait depuis 2014 que l'Université Laval travaille, travaille là-dessus. Puis moi, j'avais hâte qu'ils sortent le rapport et tout. Et là, ils l'ont sorti cette semaine. Et, et, et c'est extraordinaire parce que euh, Manicou avant pour moi, c'est une série d'histoires. C'est le quatrième plus gros euh, cratère d'impact au monde. Mm. Euh, c'est Manic 5, avec mm. tout ce que ça veut dire pour le Québec dans les années 60. Mais, et là, le gros mais, moi, qui m'intéresse, c'est un territoire inou qui a été submergé. Ah, oh, wow est-ce que tu et, peux voir et...
1: justement des, des vestiges euh, sous l'eau de, de ce qui était là j'imagine que... Bah
2: ben en fait non. non parce que non parce que ben, les, les, les Inuits comme la plupart des, des peuples nomades ne euh, marquent pas tant le territoire, ne ouais, font vrai. pas de construction comme nous on fait donc tu avais des campements avec des, des tentes etc, euh, oui il risque d'y avoir des artefacts mais les artefacts maintenant ils sont à 135 mètres dans le fond Ouais. C'est très profond. <rire> voilà. Puis quand tu vois deux, trois pieds devant toi pour tomber dessus, c'est, euh, c'est quasiment impossible. Et puis après, c'est de, la, c'est de la mémoire. Tu sais, quand les dernières fois que je suis sur le territoire, ça date des années 60. Il n'y avait pas de GPS. Alors c'est un petit peu... Bah, écoute, on était à cette rivière-là, à peu près à 200 mètres en amont. On avait un camp qui était là. Alors c'est de retrouver l'ancienne rivière qui est submergée à 140 mètres. Puis même si je suis à 200 mètres, si je suis... « Oh, si je suis off de, de 20 pieds, je ne le verrai jamais. » Et à ces profondeurs-là, 20 pieds, c'est, c'est énorme. Donc oui, on, on continue à, à plonger, on suit des anciennes rivières submergées et tout ça, mais c'est davantage pour euh, documenter la résilience de la forêt, parce que la forêt n'a pas été coupée, elle n'a pas été bûchée. Wow. Donc tu plonges dans une forêt boréale, euh, qui est pareille à celle de la surface, hormis euh, qu'il n'y a, a pas d'épines, qu'il n'y a pas de, d'aiguilles, qu'il n'y a pas de feuilles. Non. Mais, c'est, mais tu plonges dans une forêt avec, avec des poissons qui dorment dans les arbres. Et Ça, ça arrive c'est même pas à imaginer.
1: imaginer. Est-ce qu'on peut voir ces images-là? Est-ce que les gens peuvent euh, voir ce, ce que tu vois un peu euh, en quelque oui, part? oui.
2: Oui, oui, oui ben sur, sur ma page Facebook et puis sur, le, sur, sur mon site, j'en mets. Là, on travaille à, sur le documentaire et puis lors de mes conférences, ben, voilà, j'en, j'en parle parce qu'on a fait quatre expéditions, on risque d'y retourner. Ben, c'est, c'est hyper complexe et en même temps, je pense que c'est un, un environnement qui, qui est super atypique. Tu sais, souvent, on parle de, de, de l'espace, du... du en anglais, c'est, 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 on va parler du inner world, tu sais, de l'espace intérieur, ah, oui. euh, mais pas de l'espace intérieur de la personne, mais de, à l'intérieur de, de ce monde. Et, et quand tu plonges et que tu n'as pas de référence visuelle, tu as vraiment l'impression d'être dans la voie lactée parce que tu as toutes les petites particules en suspension qui sont blanches, sur fond noir. L'eau, c'est comme plonger dans du café. Euh, elle, est, elle est orangée, noire. Tu es à 40 pieds sous l'eau, tu regardes en haut, tu ne vois pas la surface, ce n'est même pas clair. Euh, tu as vraiment l'impression d'être perdu dans l'espace, mais c'est un espace intérieur. Et là-dedans, il y a une vie qui continue euh, avec des espèces parfois quasi microscopiques, comme des idres, et qui sont euh, une espèce qui est considérée quasiment immortelle. Et tu as toute cette vie-là que, que tu cherches et qui continue à évoluer dans une forêt qui ne disparaîtra jamais. Parce qu'on est en eau douce et il n'y a rien qui vient affecter des arbres. Fait, donc on peut imaginer que
1: c'est rêvé c'est fou.
2: mais im- imagine si un jour je sais pas moi dans un million d'années où le, le, ce réservoir vient s'assécher cette forêt-là elle sera, elle sera intacte il mm. y, y a quelque chose d'absolument euh, envoûtant fascinant et puis à chaque fois que tu, tu plonges sur une rivière euh, tu penses aux au Inuits qui étaient en famille en canot ouais. en train de, d'être sur cette rivière-là pour aller à leur camp pour l'hiver et ça, tu ne peux pas t'en, t'empêcher de penser à ça. Et puis voilà, là, là-dedans aussi, on, part, on, on participe avec des, des recherches scientifiques. On est allé couper des arbres euh, pour, euh, pour de la dendrochronologie, pour essayer de, de refaire l'histoire de cette forêt-là avec les épidémies qu'il y a pu y avoir, les feux de
1: forêt, tout ça. Donc, c'est... Euh... Moi, j'imagine que c'est au centre de plusieurs recherches parce que tu as les capacités de te rendre sur place et probablement pas euh, la chance de beaucoup de gens. En euh, fait, sur les arbres, est-ce que ça arrive d'en faire aussi euh, en Arctique, ce, ce genre de recherche-là? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui contactes euh, les universités pour dire que tu as certaines capacités à, à pouvoir aller dans des endroits sous-marins ou c'est eux habituellement qui te demandent euh, de l'information?
2: Mais souvent, ça va être moi qui les contacte parce qu'il euh, y a un endroit spécifique qui m'intéresse. Mm. Et puis, je me dis « Oh, il doit y avoir quelqu'un qui étudie ça, ça se peut pas hein, Parce que même si je m'y connais en sciences, je me considérerais jamais scientifique. Mm-hmm. Je n'ai pas de diplôme universitaire en sciences, etc. Euh, alors, je voilà je fais mes recherches. « Bon, qui, qui étudie là-dessus, etc. ?» Et puis, à un moment donné, « Ah, ok, je trouve les, les, les bonnes personnes, les bons scientifiques. » bah, Moi, voilà ce que je fais. Euh, pendant que je suis là-bas, s'il y a quelque chose qui peut vous servir, euh on peut collaborer. Euh, parfois, moi, j'arrive aussi avec des questions très spécifiques ah. où je cherche à identifier une espèce. Je cherche à comprendre le comportement d'une espèce. Et là, ben, ça va être avec d'autres universitaires où on va échanger. Genre, ben, moi, j'ai, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est normal C'est juste que je ne le savais pas, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de, d'échanges comme ça, euh, mais souvent, effectivement, oui, je vais, je vais contacter euh, les universitaires ou, ou des bureaux de, de, de recherche en disant ben, « moi, je vais là-bas, tel projet, voilà ce que je pense faire, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui concorde et on peut euh, bah, faire avancer les choses ensemble ?» euh, Parce que c'est sûr que pour Manicouagam, on a une limite de profondeur. Les recherches à l'heure actuelle sont dans la zone extrêmement profonde, donc là, ça risque d'être des, des, des sous-marins ou des drones sous-marins. Mmh. Euh, parce qu'au-delà qu'au- de 150 mètres, euh, ça, devient, euh, ça devient très peu de temps sous l'eau pour avoir plusieurs heures pour remonter. Euh, mais c'est toujours de trouver la balance entre voilà ce qu'on, ce qu'on observe euh, très souvent. Je vais envoyer des photos en disant bah voilà exemple, je, j'ai un éboulement à telle place. Euh, qu'est-ce qu'il est Est-ce qu'il a été causé par le réservoir, par la mise en eau du réservoir Est-ce que c'était avant Qu'est-ce qu'on peut en apprendre euh, et, c'est comme ça qu'on arrive à évoluer et comme tout projet de recherche universitaire, ça prend des années. Donc, c'est mmh. toujours un, un work in progress où on se dit bon ben voilà euh, tranquillement on, on, on met une pierre à l'édifice quoi. Et c'est ouais. ça qui est qui est, qui, euh, qui est vraiment euh, intéressant, je pense dans, dans les explorations, c'est de pouvoir en plus euh, mettre une pierre à l'édifice, de dire, bon ben, on, on rajoute un petit peu de connaissances, un petit peu de, d'engagement, un peu de partage, et puis de, de, d'amener des avenues ou des points de vue, et des points de vue
1: différents. Je comprends, tu sais, j'ai vu aussi que euh, tu faisais partie de la Société royale géographique canadienne, je mm-hmm. euh, crois. C'est, euh, c'est, c'est super, euh, ils doivent faire appel euh, parfois à ton expertise. Euh, est-ce que euh, tu me parlais un peu de ta compagnie de production, euh, ça s'appelle Pixinat, c'est parti en mmh. quelle année environ, puis comment tu fais pour euh, trouver une balance entre les projets peut-être un peu plus de passion que tu peut-être euh, conçois toi-même, les projets où tu te fais appeler, tu sais, c'est quoi la, l'équilibre de tout ça pour toi?
2: Ouais, en fait, euh, j'ai parti Pixnat qui maintenant s'appelle un peu plus Aquanat. Là, euh, ah, okay. En 95, euh, parce qu'en 95, ben l'eau est, avait pas une partie si importante dans, dans ma vie. Et euh, et depuis, alors, au début, c'était simplement des, des services de prise de vue et puis tranquillement, ben ça a été de la, de la production de documentaires euh, sous-marins euh, et puis de courts métrages et tout ça. Et et l'équilibre pour moi, je pense que c'est vraiment d'être en mesure de faire mes mes propres projets et en même temps, les projets maintenant que j'accepte sont des projets qui qui me rejoignent. Alors, qui me rejoignent à différents niveaux. hein. Parfois, je je fais de la la pub, des tournages sous-marins pour des pubs. Là, voilà, aux quatre ans, c'est des Jeux Olympiques d'été. Donc, forcément, il va y avoir des pubs à faire, que ce soit euh, pour... Toyota, Bell, n'importe quoi, avec les équipes de, de, de natation. Donc, ben là, j'adore faire ces tournages-là parce que...
1: Attends, comment ça s'en... se passe? Est-ce que tu vas en piscine? Est-ce que tu vas justement... Ouais. Oh, ouais. Oui, c'est, oui, c'est... oui, alors... Wow. ça me semble un peu de ce que je comprenais
2: de toi. Oh, ok. Oui, oui, puis c'est, ça, c'est, je te dirais, ça rejoint mon premier métier de voilà, tu as ton équipe, donc tu es toi à la caméra, tu as le caméraman. En plus, nous, en on, on, on tournage sous-marin, on, on est régi un petit peu comme les scaphandriers, les plongeurs commerciaux. Donc on a on a les mêmes normes, ça ça, ça complexifie parfois un, un peu le travail. Donc tu peux pas prendre n'importe quel plongeur, que ce soit un plongeur commercial. Ah. Et, et là t'as ton équipe, ton superviseur de plongée, ton tes plongeurs de sécurité. Et là bah tu fais ta ta scène. Parfois on va mettre des décors. <rire> euh, bah, tiens, je sais pas si tu connais Roxane Bruno qui a sorti un, un ouais. album qui s'appelle Submergé. ouais. Ouais.
1: Euh,
2: ouais. Bon ben bah, voilà les, les photos sous-marines, c'est moi qui les ai faites. Non. Ouais donc c'est, c'est des choses et ça moi j'adore faire ça parce que c'est des projets extrêmement intenses ouais. c'est comme faire de la fiction ou travailler sur les, les, les films américains où très souvent tu as quelques minutes puis il faut que t'aies la, t'aies la shot il faut vraiment que t'aies la shot il faut que tout soit parfait les éclairages tout, tout, tout soit, soit parfait pour avoir cette image là voilà pour le film ou pour la pub ou pour l'artiste et, et j'adore ces moments là parce que le trip et ailleurs, dans le sens où on a énormément de technologie, euh, c'est très très pointu, les demandes sont pointues, tu sais, au niveau même du, du cadrage, la position, etc., c'est très 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 spécifique, et en même temps, c'est très c'est très bref, alors tu as une espèce de montée d'adrénaline, où à la limite, deux heures après, tu te souviens plus exactement de ce qui s'est passé pendant que tu le faisais, tellement tu étais dans, dans ce moment-là présent, et, et ça, moi, j'adore. C'est, 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 c'est cool, c'est que j'adore faire ce genre de, de projet-là. Euh, et puis il y a la facilité de d'être là uniquement pour cette expertise-là de prise de vue aquatique. Vraiment, mon, mon travail de directrice photo de caméraman, voilà, qui se termine à ça. Euh, je fais encore un petit peu de, de de travail de direction photo de caméra pour pour des documentaires, la fiction un petit peu moins. Okay. Euh, mais je travaille sur toutes sortes de, de documentaires, euh, tu sais, que ce soit euh, l'erreur boréale dans le temps, euh, euh, des films de fiction, toutes sortes de, de, de projets euh, assez variés. En même temps, tu sais, c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, quand tu guides et que tu amènes des personnes quelque part, c'est, que c'est la même chose quand j'enseigne la plongée. Quand tu travailles pour d'autres, c'est un regard différent. C'est des méthodes de travail différentes. C'est des demandes différentes. Euh, c'est des, des choses que tu dirais peut-être pas faire, toi, ou explorer, soit par les sujets, soit par les techniques. C'est peut-être pas quelque chose qui te qui viendrait de base, mais ça te nourrit dans le reste. Et de la même façon, quand j'enseigne... Euh, euh, la plongée technique ou la plongée spéléo puis que tu te fais remettre en question oui mais pourquoi ça de telle façon de telle façon ça te ramène toujours à la base ça te remet toujours en question ça te permet d'évoluer et ça j'aime, j'aime beaucoup pour ça alors autant j'aime choisir mes projets il euh, y a des choses que, que je ne ferai plus je ne ferai plus euh, c'est certaines séries euh, télé, euh, bon, ça, j'ai, moins, j'ai moins d'intérêt, ça me ressemble moins. Je me dis ma journée, je vais peut-être la passer à faire autre chose. Euh, mais en même temps, il y a plein de projets d'autres personnes euh, pour lesquelles soit je vais chercher de l'image, et pas toujours pour la télé ou le cinéma, mais pour des expositions, pour des musées. Et, et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des, des contenants qui sont très variés Permettre non seulement de, de travailler ton, ton narratif, comment, comment tu rejoins les gens, comment tu arrives à parler de, de ce qui te passionne, et comment tu arrives à créer des ponts. En plus de, bah voilà, d'exploiter le, le, côté artistique de, ouais. voilà, comment tu arrives à mieux mettre en valeur quelque chose qui pourrait, être bah, qui paraîtrait comme banal, en fait
1: c'est un côté euh, très créatif puis tu un autre côté où c'est, c'est vraiment de l'aventure en soi puis ça me rejoint vraiment parce que c'est ce que j'aime aussi il y a des projets où moi ça va être vraiment plus ok j'axe sur l'aventure il y en a d'autres où là ça va être ah non là, là je pars à l'extérieur c'est pour filmer c'est pour rapporter quelque chose à la maison on dirait que je suis toujours balançant de ces deux idées là puis j'arrive pas à faire mon choix en ce que je préfère. Puis c'est ça que j'aime, tu d'avoir réussi à mettre les deux ensemble, d'en faire un métier. Ouais. Tu sais. C'est ça la beauté de, de ton métier aussi, je pense. C'est, euh, c'est la même chose. Toi, tu, tu disais toi-même que tu étais curieuse puis que tu aimais ça aller euh, aller voir au bout des choses. Puis tu sais. Puis ça m'amène à, à cette question-là. J'ai vu que tu avais amené des femmes à, à rester euh, ensemble sous l'eau pendant une grande période de temps. Euh, est-ce que je me trompe? C'est un, c'est un défi que tu as fait euh, ou tu as amené, c'est ça, des gens à, à vivre ça?
2: Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Je, je... Ce qui s'est passé, c'est que les gens me disaient Oh, Nath, on adore tes films, tes conférences, patatatata. Puis, oui. oh, t'as tellement de la chance, tout ça. Puis là, je trouvais ça super cool. Puis, tu sais, on s'entend, c'est flatteur, c'est, c'est ça fait du bien, ça nous, ça nous donne un petit peu de carburant à poursuivre. Puis en même temps, on me disait bah, c'est un peu. Je trouvais qu'il y avait comme quelque chose d'un peu triste là dedans parce que je me disais ouais mais tout le monde peut faire quelque chose qui fait comme hey moi je l'ai fait puis c'était fun puis je me suis ouais. dépassée puis je... alors ce que j'ai fait c'est j'ai fait un truc qui s'appelait femme à la mer okay. je l'ai fait deux années consécutives qui était euh, je crois que c'est encore un, un record du monde on n'est pas allé chercher Guinness et machin ouais. ouais, ouais. mais <rire> c'était le, le plus grand nombre de femmes en plongée wow. au même endroit au même moment Ouais. Et donc, j'ai eu 150 femmes. Quoi? Et tu fais 3, <rire> 2, 1, go. Et tu as 150 femmes, pouf. Qui, euh, qui disparaissent sous la surface. Et alors, je voulais pas que bon je me fasse targuer de féministe, de ci, de ouais, ça, ouais. etc. Euh, même si bon, c'est pas complètement faux. Euh, et donc, tous les bénévoles terrestres, euh, c'était euh, ben, les copains, les pères, les frères, les, euh, les fils. Euh, donc les gars, c'était tout ce qui était sécurité, les deux pieds sur terre. Mais je voulais vraiment donner aux femmes cette chance-là d'être ensemble et de le faire. Parce que très souvent, on voit en plongée des couples, hommes-femmes, ouais, ouais. et puis ben, la femme va toujours un peu euh, se, se poser le sourd, sur l'épaule. Peu, ouais. ouais. Tu sais, puis du genre, euh, ben, j'ai peur de, de, de le faire, mais bon, avec lui, je me sens en sécurité. Puis moi, je dis tout le temps, euh, souvent en plongée, on, on plonge deux personnes ensemble. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, mais plongez pas tout le temps avec la même personne, parce ouais. que vous serez pas autonome, ça ne marche pas, c'est une béquille. C'est cool de pouvoir partager avec la même personne, mais c'est une béquille. Et, euh, et quand on a fait la deuxième année, c'est drôle parce que bon, c'était pas un groupe de 10 personnes, et il y avait une plongeuse qui était incapable de descendre sur une corde jusqu'à 70 pieds, et elle ouais. s'est retrouvée dans le groupe où il fallait qu'elle le fasse. Ah, oui. Et cette journée-là, elle l'a fait, mais sans aucun problème, parce qu'elle se sentait portée par le groupe de femmes autour d'elle.
1: Wow. Ben aussi, c'est, et... j'imagine que c'est l'esprit de la communauté, puis c'est là où tu peux découvrir des partenaires de plongée qui te ressemblent, tu peux, tu peux te faire... Ben c'est ça, tu sais, c'est comme dans la, la communauté polaire, il euh, n'y a pas tant de femmes. J'imagine que ouais. c'est peut-être le but aussi pour toi de faire la même chose, c'est de, d'ouvrir les liens avec euh, d'autres. Oui, oui.
2: Maintenant, il y a davantage de femmes euh, maintenant, euh, qui font de la plongée que j'appelle engagée, il n'y en a pas tant que ça. Okay. Mais c'était vraiment de dire, ben, vous savez, les filles, euh, oui, là, on peut le faire, on peut plonger et puis euh, même si c'est avec de l'équipement qui est euh, quasiment aussi lourd que nous, ça se fait, je ne dis pas que ça va être confortable, je ne dis pas ouais. que ça va être facile mais ça se fait et euh, avec la pratique euh, en s'encourageant on, on est capable bah, d'en retirer un grand plaisir après par contre je dis aux gens, vous êtes il n'y a rien qui vous pousse à devenir un plongeur technique, il n'y a rien qui vous pousse à, à aller profond ou à aller loin dans une grotte. Ça peut être autre chose, la plongée. La, la plongée, en fait, ça sert euh, à énormément de gens. Puis quand je dis que ça sert, euh, notamment, tu vois, les handicapés, c'est extraordinaire pour eux parce qu'ils sont libérés du poids de leur corps. Il euh, y a, y a des, des instructeurs qui donnent des formations pour les plongeurs handicapés, c'est extraordinaire il commence à y avoir de la, de la plongée aussi qui, qui va venir chercher un petit peu de l'hypnose, de la sophrologie pour détendre, pa- aider des gens à passer à travers des, 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 des traumas euh, et d'amener en fait ben, les personnes à, à simplement se laisser porter par cet élément-là qui nous permet de, de se dépasser. Et pour les femmes, pour moi, c'était vraiment important de dire hey, « on est tous ensemble, on, on supporte. Euh, c'est un record du monde qui, qui, est juste drôle à faire, quoi. c'est, ouais, ouais, sais, c'est, c'est... Ça. Il n'y a pas de, voilà, on l'a fait, on est content, on avait tous notre t-shirt, et puis, euh, puis elle m'en parle encore, du genre, quand est-ce que tu en organises un autre? Aujourd'hui, je dis, si j'organise, parce que là, il faut qu'on soit plus que 150. Wow. Et peut-être <rire> que, je, que je vais le faire, parce que, parce que c'est ça qui est cool. Et je me souviens, cette journée-là, c'était tellement fort, parce que, il y avait un groupe qui avait plongé pour une de leurs amies qui avait un cancer du sein. Oh. elles étaient toutes en rose etc dans un autre groupe il y avait trois générations, la grand-mère, la fille et la petite-fille qui ont les plongé trois ensemble trois
1: plongées
2: ouais. oh. et ça tu sais tous ces petits trucs là tu fais comme mais c'est un cadeau mais c'est la vie ouais. bah, voilà. Ouais, ouais. et c'est pas voilà, c'était juste une journée, euh, une plongée euh, mais c'est un moment où bah, tu partages dans la communauté, tu te soutiens les uns les autres et ça, ça c'était vraiment ça c'est le fun à faire
1: bah ben oui, ouais j'adore ça. Et toi, qu'est-ce qui t'attend pour euh, la prochaine année? Euh, dans quel coin on va pouvoir euh, te retrouver? Euh, as-tu des, des projets qui t'inspirent beaucoup dans ce, dans ce sens-là?
2: ouais alors, ben, bon, j'ai un projet, mais tu sais, les projets, tant qu'ils ne sont pas, tant que tu n'es pas sur la veille du départ, sont toujours un peu secrets.
1: <rire> ouais je comprends. <rire> fait
2: que j'ai un projet qui est un peu secret. Okay. Par contre, euh, écoute, euh, je retourne en Arctique. Euh, ça c'est sûr. J'ai vu okay. au mois de mai, peut-être que j'y retourne au mois de juin aussi. C'est en train de 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 se décider. Euh, ma, ma plongée, euh, j'irai plaisir cette année. Ça va se faire en, au Maldives, oh. de voir un petit peu ce que ce que ça a l'air là-bas. Et euh, je retourne dans le dans le Nord québécois pour continuer à à chercher ce qu'il y a dans nos plans d'eau. Euh, j'ai j'ai un grand attachement à aller chercher ce qui se passe au Québec. Euh, pas parce que c'est le Québec, mais c'est parce que c'est là que je vis. Et il y a plein d'endroits à l'autre bout du monde où euh, ce serait super cool avec des images extrêmement belles. Par contre, on a déjà vu des images. Alors, je préfère encore passer mon temps à aller dans des endroits où on ne sait pas quoi ça ressemble.
1: Mmh. Euh,
2: quitte à parfois dire, ouais, bon, bon peut-être pas la peine plus que ça. Euh, mais pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est de, de retourner dans le nord du Québec et d'aller voir. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut bien nous attendre? Qu'est-ce que ça peut bien raconter, ces endroits-là? Tu
1: sais, ce que j'aime, euh, c'est que tu décris un peu comme une exploratrice. Puis ce, ce terme-là, quand on parle de, d'exploration terrestre, je le trouve un peu euh, un peu difficile à utiliser parce que maintenant, bon, on a beau aimer l'exploration, mais on a peu... Tu sais, je veux dire, pas mal tout est exploré sur euh, le côté de la Terre. Mais euh, j'admire le fait que tu portes... Euh, le titre euh, exploratrice parce que dans ce que tu fais, euh, ben, tu vas peut-être être la dernière et évidemment, tu es souvent la première à aller dans des endroits qui, qui, euh, qui sont spectaculaires puis que tellement peu de gens ont la chance d'aller. Alors, je trouve que tu portes bien ce titre d'exploratrice puis c'est, c'est inspirant pour moi de, de voir quelqu'un qui assume ce, ce rôle-là. Je trouve que c'est vraiment beau puis je suis contente de t'avoir rencontrée parce que euh, tu rends les choses aussi accessibles aux gens par ta caméra, puis par ton authenticité, par euh, ce que tu écris, tes conférences, tout ça. Donc, euh, c'est, un, c'est un plaisir pour moi de, de m'être entretenue avec toi aujourd'hui, Nathalie.
2: Ben, merci beaucoup. Puis euh, je, je pense qu'on partage beaucoup de choses en commun. Euh... C'est au-delà de, de ramener les images, cette espèce de, de détermination de, de faire les choses différemment, de, de se dépasser, de faire du mieux qu'on peut et, et de pouvoir grandir à travers tout ça et, et de faire grandir. Et je pense que c'est ça l'important. C'est, c'est, ouais c'est ça l'important. Puis, puis dans l'exploration, je pense qu'il y a, il y a l'exploration de nous-mêmes et de, en et premier de l'humain lieu. que nous ouais. sommes. ouais en premier lieu, tu sais. Puis euh, je crois qu'à travers. Euh, tout ce qui est le plein air, toutes ces expéditions-là, ben on, s- on se rapproche de notre côté humain et de ce que ça veut dire d'être humain. Ça veut dire d'avoir mal, de, de se faire du bien, de se remettre en question, d'avoir des doutes, puis de se réaliser. Et la, pour moi, la chose la plus belle, c'est cette exploration-là. C'est de se dire, ben voilà, je, je peux aller au bout de moi et de me sentir... Euh, plus en équilibre, en harmonie avec moi-même, puis avec cet environnement-là. Et ça, je pense c'est la plus bête des explorations. Alors, que ce soit à travers le ski, l'alpinisme, la randonnée, la plongée et tout ça, à chaque fois qu'on est en mesure de vivre ça, que ce soit pour une journée ou pour un mois, c'est quelque chose qu'on gagne, que personne ni rien ne pourra jamais nous enlever. Et je pense que c'est la chose la plus riche qu'on puisse vivre comme, comme humain, comme personne.
1: C'est vrai, il faut jamais l'oublier. Puis euh, c'est tout va très rapidement en ce moment dans la société, les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis il y a une grande part de faire les choses, euh, les, les exploits, les aventures d'une manière euh, rapide, sans aller justement dans la profondeur. Puis c'est, c'est beau de le faire comme ça, puis de ne pas oublier pourquoi on fait les choses. C'est vrai que je te reconnais aussi là-dedans. Et merci beaucoup. Euh, Mais merci à toi. Puis est-ce que les gens un peuvent un euh... grand plaisir communiquer avec toi sur ton site web, est-ce qu'il y a des façons plus simples de le faire sur ton Facebook?
2: Par, par mon Facebook, par mon site web, euh, oui, moi je suis toujours euh, très très euh, curieuse et contente de, d'échanger euh, avec, euh, avec tout le monde euh, et de Souvent, j'ai des gens aussi qui me disent « Ah, est-ce que tu es déjà allé à tel endroit? Moi, je suis proche de tel là, Et puis il y a ça, il y a ça. » Je suis toujours curieuse d'entendre parler de, de réalité que je ne connais pas parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Fait que, euh, oui, euh, effectivement, Facebook, mon site Internet, c'est des, des super façons de me rejoindre.
1: Parfait. Ben, merci. Puis, euh, au plaisir de te croiser à Montréal ou ailleurs, peut-être dans la CQ. Je sais pas. Ah, ce serait le fun. Ça serait, ça serait le fun. Cool.
0: <rire> Bye, merci Nathalie. à toi. Ciao, ciao. Bye.